0: Und daher kommen auch die 400 Quadratmeter, die uns das Prädikat größter Marktplatz in Deutschland noch gerettet haben. Hannah, da nicht beschissen? Nein, haben wir nicht. Die gehört laut Stadtgesetz zum öffentlichen Raum wieder zu. Die dürfen auch nicht mit Gitter oder irgendwas zugemacht werden. Größter Marktplatz in Deutschland. Es ist mehr wie 400 Quadratmeter. Man hätte jetzt auch ohne die Bögele geschafft. Gut, mir glauben jetzt, gell?
1: Nee, ich nicht. <lacht>
2: Hallo und kuckuck zu einer neuen Folge unserer Ausflugstipps für den Schwarzwald. Ich bin Iris Huber. Ja, und für unseren Ausflugstipp heute bin ich nach Freudenstadt gereist von Freiburg aus. Die Kreisstadt hat so etwa 20.000 Einwohner und liegt im nordöstlichen Teil des Schwarzwaldes. Und da bin ich auch nicht alleine unterwegs heute, sondern ich habe den Radiojournalisten und Podcaster Peter von Stamm bei mir. Hallo Peter.
1: Grüß dich Iris. Hallo Freut mich, dich wiederzutreffen, mal wieder im Schwarzwald.
2: Ja, du bist ja gar kein Unbekannter mehr hier in unserem Podcast. Du warst schon ein paar Mal dabei und irgendwie ähm, habe ich so das Gefühl, wir müssen dich jetzt Schwarzwald Peter nennen. Geht das?
1: <lacht> Solange du mich nicht kirschtorten peter
2: nennst, ist gut, weil das würde auch passen. Also immer noch besser als Schwarzer Peter, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall freut es mich sehr, dass du mich hier begleitest, beziehungsweise ich dich begleite auf deiner Radioreise ja, hierher.
1: Wir begleiten uns, ja, ja, genau. Wir bilden ein Duett. Genau, genau, hier in Freudenstadt.
2: Genau, da sind wir nämlich jetzt auch gerade, nämlich bei der Touristinfo hier in Freudenstadt. Und da sind wir jetzt verabredet mit der Frau Mörsch, die stellvertretende Tourismusdirektorin von Freudenstadt. Hallo Frau Mörsch.
3: Hallo, freut mich, dass Sie bei uns sind. Kurze Icebreaker-Frage. Sind Sie eigentlich gebürtig aus Freudenstadt? Zu 100 Prozent, ja. Also ich bin gebürtige Freudenstädterin, schon, habe schon immer hier gelebt und äh, lebe auch sehr gerne hier.
2: Also ich muss sagen, das hört man gar nicht so. Hat man hier einen eher schwäbischen oder einen alemannischen Dialekt? Das ist jetzt schon eine
3: Fangfrage, ne? Ähm, man hat hier einen schwäbischen Dialekt, obwohl Kniebis ist ein Teilort von Freudenstadt. Äh, dort ähm, ist die Grenze zwischen Baden und äh, dem schwäbischen Teil. Ähm, aber ich gebe mir jetzt auch Mühe, dass man mich versteht. <lacht> Also ich verstehe bis jetzt alles. Wie ist es bei dir, Peter?
1: Alles bestens, alles bestens. Aber ich bin ja auch schon inzwischen dran gewöhnt als, als Schwarzwald-Peter. Nee, aber das ist sehr, sehr human und harmlos, der Dialekt, sehr charmant. Ja, dann schieß mal los. Liebe Frau Mörsch, eine Frage. Wir sind in Freudenstadt. Und Freudenstadt bin ich zum Beispiel im Palmenwaldhotel, Palmenwald-Schwarzwaldhof. Da, das, das, das sind alles so Namen. Freudenstadt, Palmenwald, Schwarzwaldhof, das hat ja alles irgendwie eine Bedeutung. Fangen wir doch mal mit Freudenstadt an. Woher kommt eigentlich der Name? Hat man hier immer Freude? Ähm,
3: das auf jeden Fall. <lacht> ähm, Freudenstadt wurde 1599 von Herzog Friedrich gegründet und für ihn war das die Stadt der Freude, also seine, ist ja eine Planstadt hier, also die ist nicht irgendwie natürlich entstanden, sondern wirklich auf dem Reisbrett geplant und Ach, okay. das war wirklich sein Herzensprojekt und deshalb hat das diesen oder hat die Stadt diesen wunderschönen Namen bekommen.
1: Und ist das auch die Zeit, als dieser Gewalt, gewaltige riesige Marktplatz hier gebaut wurde? Ich glaube, das ist sogar der größte Deutschlands.
3: Ganz genau richtig, also das ist der größte Marktplatz Deutschlands hat den Grund, weil hier ursprünglich ein Schloss hätte stehen sollen. Äh, dazu ist der Herzog Friedrich leider nicht mehr gekommen Aber ich würde sagen, dafür haben wir jetzt einen sehr, sehr schönen Marktplatz Den wir toll nutzen können Und äh, vielleicht ist es auch besser so
1: Wie nutzen Sie diesen Marktplatz heute? Also ich weiß, früher war es ja mal ein Marktplatz Dann habe ich aber gehört, als der dann gebaut wurde statt des Schlosses war der so groß, dass er kaum richtig als Marktplatz genutzt werden konnte. Und dann wurde Gemüse angebaut und alles Mögliche, also andere Sachen. Und dann ist er irgendwann wieder Marktplatz geworden.
3: Genau richtig. Also es gab Zeiten, dort gab es tatsächlich, dann hatten die Leute ihre Gärten mitten auf dem Marktplatz. Und ähm, heute ist es so, dass wir den unteren Marktplatz haben, der wirklich als Parkanlage geplant ist. Das heißt, wir haben dort ähm, 50 Wasserfontänen, durch die mhm. die Kinder im Sommer immer durchrennen. Wir haben dort einen ganz tollen Spielplatz, viele Kaffee. Auf mhm. dem oberen Marktplatz finden regelmäßig Wochenmärkte und andere Märkte statt und natürlich auch mehr auch Großveranstaltungen wie beispielsweise unser Sommernachtsfest, das dann auf dem kompletten Marktplatz stattfindet.
1: Sommernachtsfest. Ganz was, genau. Was passiert da und wann ist das überhaupt?
3: Das ist dieses Jahr am 2. und 3. Juli und äh, das ist ein Fest eigentlich von Freudenstädtern für Freudenstädter und äh, Gäste. Ähm, das ist wirklich ein, also das ganze Wochenende ein, ein Fest mit mit Musik, vielen verschiedenen Bands. Wir haben eine ABBA Revival Band und eine acdc dc Tribute Band. Also wirklich ganz cool. Dann wird es eine Lasershow geben und ähm, also es ist viel geboten und sonntags haben wir dann Familienprogramm mit Kapellen, mit Programm für die Kinder, wo sie Spiele machen können auf dem Marktplatz. Das ist immer ein, ein ganz tolles Wochenende und ähm, gutes Wetter haben wir auch schon mal vorbestellt.
1: <lacht> ist Freudenstadt ein Ort für einen Familienurlaub? Was können Kinder hier erleben?
3: Absolut. Also... Ähm, im Sommer allein schon auf dem Marktplatz zu spielen, ist wirklich toll mit den Fontänen. Aber wir haben hier beispielsweise auch das Panoramabad mit Freibad. Da gibt es Rutschentürme, verschiedene Spaßbecken, ein toller Kinderbereich. Also das ist schon immer ein Erlebnis wert, auch wenn das Wetter mal schlecht ist, was hier natürlich fast nie der Fall ist. Natürlich.
1: Letzte Frage. Was ist denn so zum Beispiel, wenn Sie in die Natur gehen, Ihre Lieblingstour? Wo gehen Sie zum Beispiel wandern? Oder, oder ich weiß nicht, vielleicht sind Sie auch Radfahrerin und sind mit dem Mountainbike unterwegs. Was ist da so Ihre Strecke?
3: Und beim Mountainbike, ich persönlich habe ja ein bisschen Angst vor Trails. Dass <lacht> <lacht> ich bevorzuge das E-Bike. <lacht> Nein, äh, ich bin bei uns hier in Freundschaft tatsächlich sehr gerne rund um den Kienberg unterwegs. Das ist unser Hausberg. Das ist einfach wirklich schön. Wir haben dort ein paar Pfade und ich gebe zu, ich kehre auch beim Wandern immer gerne in eine Hütte ein. Und die haben wir eben rund um den Kienberg ganz schön viele. Oder aber auch der Kniebiss dann mit der Schwarzwaldhochstraße, weil dann hat, da hat man einfach einen traumhaften Weitblick und äh, wenn es die Wetterlage zulässt, kann man bis auf die Alpen sehen und das ist wirklich einmalig und schön und äh, dementsprechend bin ich dort sehr gerne unterwegs.
1: Und wenn man dann auf so einer Hütte unterwegs einkehrt irgendwo, was isst man denn da so typisches hier?
3: Also. Natürlich sind Klassiker ähm, beispielsweise Linsen und Spätzle oder Maultaschen. Aber äh, wir mhm. haben zum Beispiel auch Hütten wie die Berghütte Lauterbad, wo es einen wunderbaren Hirschburger gibt mit heimischem Wild. Und das finde ich natürlich auch ganz aktuell. toll. Ich glaube,
1: da muss ich hin.
3: Auf jeden Fall. Also ich finde, da kommt auch schon ein bisschen so der schwäbische Einschlag raus, weil Linsen und Spätzle, da denke ich
2: sofort an Schwaben. Ja. Also ich würde mir gerne mal fragen, also jetzt ähm, die Spreudenstädte an sich, äh, sehen die sich ein bisschen eher als Schwaben oder als Schwarzbilder? Oder geht das Hand in
3: Hand? Ich würde sagen, es geht Hand in Hand, also Schwaben und Schwarzwälder. Aber auf jeden Fall Schwaben.
2: Ja, Peter und ich sind jetzt schon unterwegs auf unserer Stadtführung, und zwar haben wir eine
0: Stadtführerin aus Freudenstadt dabei, die Martina Schmid. Hallo Martina. Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen auf dem größten Marktplatz in Deutschland. Da gibt's eine lustige Geschichte dazu. Ähm, wir haben 1999 ins Rathaus hier in Freudenstadt einen Brief gekriegt, und freundlich und offizieller von der Stadt Heide in Schleswig-Holstein. Lieber Herr Bürgermeister, schön, dass ihr den Markt, äh, größte Marktplatz in Deutschland habt. Das stimmt aber leider nicht. Wir haben den größten Marktplatz. Das konnten wir dann natürlich nicht auf uns sitzen lassen. haben dann in einer Vermessungsaktion mit dem Ingenieurbüro und einem SWR-Fernseher damals hier den Marktplatz vermessen lassen. Heide zeitgleich. Aha. Also auch Ingenieure haben das abgelasert. Heide war zuerst fertig, hat dann vermeldet. 47.000 Quadratmeter. Ist ja immer ganz gut, wenn man weiß, wo die Latte hängt, wo man hin muss. Gell? Mhm. Ähm, wir waren dann einen Ticke später fertig und dann kam raus 47.400 Quadratmeter. Also oh. 400 Meter Größe. Juhu. Und oh. wo liegt nochmal Heide? Äh, in Schleswig-Holstein. Ganz, ganz oben in, Also bei dir, Peter.
1: An der Nordsee, genau. An der Nordsee ist das fast. An der Nordseeküste, nee. Küste. nee. Musst du doch kennen. Du warst
0: doch ewig lang in Hamburg, oder nicht? Ja, aber das Heide und Freudenstadt, ja. ne? Also, ja. Warum haben wir den größten Marktplatz? Ihr seht hier rundherum diese Arkaden. Mir freut es, dass er sage Bögele dazu. Bögele, ja. ist das schön. Genau, das erkennt man auch. Das sind solche Rundbogenarkaden. Ähm, wenn man mal genau guckt, die gehören ja eigentlich zu dem Haus mit dazu. Die Häuser sind alle in Privatbesitz und damit eigentlich auch die Fläche unten drunter. Aber bei uns in Freudestadt äh, ist es das so, dass die Bögele, also die Arkade drunter öffentlich zugänglich sein Dass Das seht ihr ja, die Leute laufen hier bei schlechtem Wetter unten durch. Damit gehören die Bögele, also der Platz drunter, zum öffentlichen Raum. Damit haben wir die Mitvermesser. Und daher kommen auch die 400 Quadratmeter, die uns das Prädikat größter Marktplatz in Deutschland noch gerettet haben. Wir haben da nicht beschissen. Nein, haben wir nicht. Die gehört laut Stadtgesetz zum öffentlichen Raum wieder zu. Die dürfen auch nicht mit Gitter oder irgendwas zugemacht werden. Größter Marktplatz in Deutschland. Es ist mehr wie 400 Quadratmeter, das man hätte jetzt auch ohne die Bögel geschafft. Gucken wir glauben jetzt, gell? Nee, ich nicht. Aber <lacht> bloß, weil du aus Schleswig-Holstein kommst. Genau. <lacht> genau. Gefühl für die äh, Fläche habt ihr jetzt. Wir würden jetzt einmal auf den Rathausturm hochgehen. Von oben kann man genau diesen spektakulären Grundriss von Freudestadt relativ gut sehen, aus der Vogelperspektive.
1: Ich freue mich. Ich freue mich auch. Aber wir müssen ganz schön hochlaufen, glaube ich. Der Turm
2: ist hoch, ne? Ja, naja, so ein bisschen, ein bisschen wandern muss man hier schon können, ne? Aber <lacht> danach müssen wir uns auch stärken. Ja, das machen wir danach dann. Ja, und los geht's. Also packen wir uns Martina, hey. 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 Peter, wie geht's dir? Gut,
1: Gut, schön, toller Blick. Also man guckt direkt über den Marktplatz Richtung Wald äh, zum Hotelteil Palmwald. Bis Ach so,
2: siehst du, du gleich ziehen? drüber zum Palm? Ja, oh, ja es man sieht das. So in der Sonne, genau. Das kleine Schloss da hinten. Das kleine Schloss, genau. Und, und war schon ein bisschen anstrengend hier hoch, oder die Stufen jetzt hier auf den
0: Turm?
1: Es geht so, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Eigentlich ist mein Hopp hier oben, oder? Mhm.
0: Ja, Martina, oder was sagen die Gäste? Ich war total tapfer, 43 Meter. Hier, hier oben sieht man auch, dass der größte Marktplatz in Deutschland eigentlich gar kein zusammenhängender Marktplatz ist. Also das ist eine Straße dazwischen. Ganz genau. Wir haben den oberen Marktplatz, den unteren Marktplatz und den kleinen Postplatz da drüber. Heißt ja, der Marktplatz ist so groß, dass man durch die Straße unterteilen müsste, weil wir sonst die ganze Infrastruktur durch die Stadt nicht hinkriegen, das ist sonst ständig. Oh, so rum müsste. Ja, und, äh, Moment. Und was haben jetzt die Heidener dazu gesagt? So, die Heidener haben ja was ganz Spezielles. Die haben auf dem ganzen Marktplatz, haben die Parkplätze... Es ist eigentlich auch kein Marktplatz, sondern ein großer Parkplatz. Und dann gleicht es wieder aus. Und dann gleicht es wieder aus, genau. Aber an der Stelle sage ich immer, uns verbindet eine langjährige äh, freundschaftliche Beziehung zu Heide in Schleswig-Holstein seit dieser äh, spektakulären Vermessungsaktion. Das,
1: das wollte ich jetzt hören. Sehr gut. Die Ehrenrettung der Heidener.
2: Peter, ähm, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Waren wir waren jetzt gerade auf einer Stadtführung. Wo sind wir jetzt?
1: Jetzt sind wir in der Experimenta. Und die Experimenta ist angesiedelt in einem Gebäude, das war früher mal eine Schule und vieles erinnert ja auch an eine Schule, an eine Grundschule quasi. Und äh, hier in diesem Gebäude können... Ich sag mal, Kinder von ganz klein bis vielleicht 12, 13, 14 Jahren sich austoben und richtig experimentieren. Das heißt also, sie können Dinge anfassen. Es ist so wie ein bisschen im, im Physikunterricht, wie das früher in der Schule so war. So, da fühle ich mich dran erinnert.
2: Und wir haben ja hier den Herrn Krause bei uns, äh, der Geschäftsführer hier von der Experimenta. Äh, wie kommt das Museum
4: hier an? Oh, das kommt ganz hervorragend an. Es ist ein ganz wichtiges Angebot, weil es eines der wenigen Indoor-Angebote ist und sich an ganze Familien wendet. Und natürlich für Kinder ist es ganz besonders interessant. Und gerade das, was eben schon gesagt wurde, dieses Experimentieren mit allen Dingen, die hier als Exponate da sind, das ist etwas ganz Besonderes und wird wahnsinnig gern genutzt, ja.
5: Haben Sie auch ein
2: Lieblingsgerät äh, oder Ding hier?
4: Ja, da waren wir schon. Wir waren bei den eingefrorenen Schatten.
2: Die eingefrorenen Schatten. Wie hat es dir gefallen?
4: Also das fand ich richtig
1: spannend mit den eingefrorenen Schatten. Man stellt sich in einem relativ abgedunkelten Raum vor für eine, äh, eine beschichtete Wand, äh, eine helle beschichtete Wand. Und dann gibt es so ein Strobo-Licht, was so 20 Sekunden von hinten an diese Wand geworfen wird. Und man, man wirft halt seinen eigenen Schatten auf die Wand. Und wenn es dann wieder ausgemacht wird, das Licht, dann bleibt dieser Schatten aber da, obwohl gar kein Licht im Raum ist. Und das finde ich spannend. Und dann, das regt natürlich an, die Kinder vor allen Dingen an, aber auch Erwachsene in dem Fall. Wie geht das? Was ist da eigentlich genau passiert?
5: Scheint den Kindern auch zu gefallen. Wo kommen Sie her und warum sind Sie heute hier? Wir kommen aus Speyer in Rheinland-Pfalz und haben jetzt vier Tage Urlaub gemacht im Schwarzwald und das ist heute unser letzter Tag. Und im Hotel gab es für jeden Tag eine Empfehlung für ein Ausflugsziel und dann haben wir so, sind wir halt darauf gestoßen, hierher zu kommen.
2: Und wer bist du? Du bist der Sohn. Wie heißt du? Karin. Und wie gefällt es dir? Sehr gut. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Mir hat
5: hier am meisten... Das mit den Kugeln das jetzt gefallen. Sind sie jetzt hier mit der Schwarzwald Plus Karte? Ja, mit der Schwarzwald Plus Karte.
2: Was kann man damit machen?
4: Ja, also wenn man Übernachtungsgast ist, mindestens zwei Tage in einem Hotel wohnt, das Teilnehmer bei Schwarzwald Plus ist, dann hat man den Vorteil, auch hier in die experimenta Freudenstadt kostenlos hineinzukommen, wie aber auch noch in 100 anderen Angeboten. Also diese Schwarzwald Plus-Karte ist etwas ganz Optimales. Also das muss man wirklich sagen. Und ansonsten, wenn Sie vielleicht nur eine Nacht irgendwo sind im Schwarzwald oder in einem Hotel, das nicht bei Schwarzwald Plus dabei ist, dann gibt es von der Schwarzwald Tourismuskarte GmbH, die Schwarzwaldkarte und auch dort ist zum Beispiel die Experimenta Freudenstadt mit enthalten und Sie können kostenlos hier hinein.
2: Und welche Ausflugsziele würden Sie noch empfehlen, wenn Sie jetzt ja schon länger hier äh, auch als Tourismusdirektor gearbeitet haben?
4: Ja, wenn Sie also hier Ihren Schwerpunkt in Freudenstadt machen, dann haben Sie unglaublich vielfältige Möglichkeiten etwas zu tun und kennenzulernen. Und ich kann immer nur sagen, dass das Begleitheft der Schwarzwald Plus Karte ist der ideale Reisebegleiter. Da geht's bis zum Frieder bürder Museum nach Baden-Baden. Sie können äh, auf die Merkurbahn nach Baden-Baden. Sie können nach Bad Wildbad auf den äh, Waldgipfelpfad. Ähm, Sie können in etliche Museen. Äh, Sie können auf Golfplätzen spielen hier haben wir auch eine sehr dichte gute Dichte an Golfplätzen, sehr schönen Golfplätzen und einer der ältesten und schönsten Golfplätze Deutschlands ist der in Freudenstadt natürlich. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten und ich kann es nur empfehlen und es gibt ja dann auch noch von der Schwarzwald Tourismus GmbH das wunderbare Projekt Konus und das heißt, die können auch ihr Auto am Hotel stehen lassen und können alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Sie fahren immer kostenlos mit Bahn und Bus im ganzen Schwarzwald.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Gerne
4: doch. Ja, vielen Dank.
2: Peter, wo sind wir jetzt hier eigentlich hingegangen? Wir waren doch gerade noch in der Experimenta.
1: Also wir sind jetzt... Direkt wieder am Marktplatz. Größter Marktplatz Deutschlands, unterstreiche ich nochmal.
2: Wurde auch vom Essen, haben wir auch schon gelernt.
1: Genau, und wir sind in einem Café. Und wir sind du hast was im Mund. Besonderen, wir sind in einem ganz besonderen Café, genau. Und ich habe gerade etwas zum Schnabulieren gekriegt, <lacht> zum Naschen. Das nennt sich
6: Langholz. Ist das richtig? Ja, Schwarzwälder Langholz ist die genaue Bezeichnung. Das ist eine Pralinen-Spezialität von uns, die es nur bei uns gibt. Da haben wir zwei Patente drauf, deswegen dürfen nur wir das nur machen. Es besteht aus einer weißen Nougat, geröstete Haselnüsse, Waldhonig hier aus der Region und dann überzogen mit einer Zartbitterschokolade und ein bisschen Kakao, um ein bisschen die Süße rauszunehmen. Und es wird dann in klassisch in einer Baumstammform gemacht und deswegen auch den Namen Langholz weil es ist natürlich ein Produkt, was bei uns sehr wichtig ist. Das Holzproduktion ist Schwarzwald ja sehr bekannt und man sieht auch jeden Tag hier Langholzlaster vorbeifahren und von dem her ist auch dieses Produkt entstanden als typisches Produkt für das Schwarzwald.
2: Jetzt müssen wir unseren Podcast hören, kurz erklären, wer Sie sind. Stellen Sie doch einfach mal selber ja. kurz vor. Okay,
6: mein Name ist Klaus-Dieter Wetzel, ich bin Konditormeister, äh, mache seit 26 Jahren, sind wir hier jetzt in Freudestadt und betreibe das Kaffeepause direkt auf dem Marktplatz. Ja, wie vorher schon gesagt wurde, der größte Marktplatz Deutschlands. Und wir sind die Einzige, wo es sagen können, wir sind mitten auf dem Marktplatz.
2: Herr Wetzel, haben Sie denn das Langholz erfunden?
6: Ich habe es nicht erfunden. Ein alter Konditormeister ist zu mir gekommen und der hat gemeint, ich soll das mal probieren. Das sind die früher gemacht. Also es ist ein Produkt, das gibt es schon seit den 70er Jahren. Wir haben das dann nur äh, überarbeitet. Ja, das heißt, wir haben ein bisschen Süße rausgenommen. Wir haben die Produkte ein bisschen verändert. Aber so die Grundstruktur des Produktes haben wir beibehalten. Und äh, weil wir dann das so gut fanden und auch ein guter Erfolg damit kämpfen, sind wir dann auf die Idee gekommen und haben gesagt, hey, das soll doch nicht, uns einer einfach noch machen können und haben es dann schützen lassen.
2: Und für die Urlauber, die hier nach Freudenstadt kommen, gibt es das nun nur bei Ihnen zu kaufen oder exportieren Sie das auch?
6: <lacht> es ist so, wir haben es an ausgewählte Stelle gibt es auch, das zu kaufen. Es sind ein paar Hotels, gute Hotels, wo das im Prinzip in der Rezeption haben, aber die Hauptstadt äh, Menge ist jetzt bei uns im Café oder natürlich über unseren Online-Shop
2: sehr schön. Also man könnte vielleicht auch mal versuchen, damit ein Floß zu bauen, so wie die Flöße in Schildach. Man könnte das vielleicht
6: zusammenbinden oder so? Das, das, ähm, wir, wir haben schon verschiedene Aktionen gemacht. Wir haben mal aus Schokolade zum Beispiel einen Langholzlaster gemacht, den wir natürlich mit dem Langholz dann bestückt haben. Wir haben auch mal mit in Kooperation mit dem Lions Club Freudenstadt haben wir das längste Langholz der Welt gemacht. Das heißt, wir haben dann 200 Meter Langholz auf gebaut und das dann zu einem guten Zweck wurde das dann verkauft. War das dann im Guinness Buch der Rekorde? Ähm, das haben wir nicht so äh, gemacht, weil erstens mal das Langholz an sich ist natürlich ein Eigenprodukt. Ja? Und äh, man muss so sagen, dass äh, wenn du jetzt, du könntest zum Beispiel als längste Praline machen, aber dann sind äh, wir 200 Meter, dann macht einer im nächsten Monat 215 Meter. Von dem her, es war einfach eine Aktion zu einem guten Zweck. Es gibt einen ähm, Hersteller von Schokoriegeln. Ja, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Wen wir nicht nennen wollen, die längste Praline der Welt, aber er hat ja gesagt wahrscheinlich längste Praline, weil unser Langholz ist mit 26 cm eindeutig länger. Da sind wir
2: wieder bei den äh, Rekorden, die irgendwie Freudenstadt. Also Freudenstadt hat es irgendwie mit den Rekorden, oder Peter?
6: Also
1: hier gibt es nur Rekorde. Größter Marktplatz, äh, größte doppelschiffige Kirche, ähm, dann vor allen Dingen das Langholz, das Schwarzwälder Langholz hier, wo ich auch nur sagen kann, also ich war ja bisher, ich komme ja nicht aus dem Schwarzwald. Und was mich mit in den Schwarzwald, mit in den Schwarzwald lockt, äh, ist eigentlich die Schwarzwälder Kirschtorte. Aber jetzt, auf die war ich bisher abonniert. Aber jetzt, aber jetzt könnte ich sagen, Schwarzwälder Langholz kann der Kirschtorte das Wasser reichen, sozusagen, das Kirschwasser reichen. Ich finde wow. das richtig lecker. Also richtig lecker. Toll.
2: Das will schon was heißen. Also ich würde sagen, der Schwarzwaldpeter hat es als gut befunden. Da muss ich jetzt auch mal probieren. Ich, ich muss aber apropos probieren, Schwarzwälder Kirsch auch nochmal probieren. hier. Also so zum Vergleich dann, ne?
1: Ah, zum Vergleich gerne.
2: <lacht> mmh. mhm.
1: Mega lecker.
2: Mhm. Das Erinnert ein bisschen an, an türkische Honig, innen, ja, oder? Ja,
6: das ist auch im Prinzip ist das ein weißer Nougat.
2: Also Herr Wetzelmann, hört auf jeden Fall raus, dass Sie was von Ihrem Handwerk verstehen, liebe Podcasthörer. Also wenn ihr nach Freudenstadt kommt, dann probiert unbedingt das Langholz im Kaffeepause. Peter. Wir sind jetzt äh, gerade von dem Herrn Lemmer abgeholt worden, der Naturistinfo info und sind hier hochgefahren. Wo sind wir jetzt eigentlich genau äh, hingegangen?
1: Also es nennt sich Kniebis und wir sind durch einen Ort gekommen, der nennt sich auch Kniebis und der hat drei Ortsteile, habe ich erfahren von Herrn Lemmer. Und äh, jetzt sind wir aber hier draußen in der Natur und wir machen jetzt eine kleine Wanderung, eine wirklich kleine Wanderung, aber zu einem tollen Ausblick. Und das ist es auch schon, was ich weiß. Und das soll sich absolut lohnen. Das ist eins der Highlights hier.
2: Und wir sind ja nicht alleine. Wir haben ja heute einen quasi einen Gästeführer bei uns. Können Sie sich einmal kurz vorstellen?
7: Mein Name ist Matthias Beuerle. Mir gehört die Firma MB Autosport, die seit 25 Jahren hier im Schwarzwald auch am Kniebis aktiv unterwegs ist. Und ich will heute einfach mal hier mit dem Peter mitwandern und ihm mal die schöne Landschaft zeigen und was man dann auch für Aktivitäten alles hier explizit hier am Kniebis machen kann.
2: Ich habe schon das Schild gesehen,
7: Heimatpfad. Gut, da werden wir jetzt mal losstarten, oder? Ja, los geht's. Prima, ich freue mich. Wir sind jetzt hier am Elbachseeblick. Wir sind gesegnet, wir können weit sehen. Wir haben hier links drüben den Schliffkopf mit seinen 1050 Meter Gipfelhöhe. Rechts sieht man in den Wolken noch ein bisschen tendenziell den Katzenkopf und dahinter ist die Hornisgrinde. Den Turm sehen wir gerade leider nicht. Da liegt die Wolkendecke auf. Aber das ist der höchste Punkt im nördlichen Schwarzwald mit 1167 Meter.
2: War ich schon oben? Kann man schön wandern?
7: Wanderung perfekt. Also wir haben ein Wegenetz. Da denke ich nur, wenn man auch vom Knie bis an Kasselstein rüber wandern kann. Ganz tolles Location mit den Sandsteinblöcken drauf. Als Kletterer sehe ich das natürlich gern, da kann man auch mal ein bisschen rumbouldern.
2: Jetzt sind wir hier gerade auf dem Heimatpfad. Würden Sie den auch für Familien empfehlen?
7: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wegen mir kann man auch gleich den Bollerwagen mitnehmen und einen hinten rein machen und dann äh, kann man sagen, hey. Da ist es schön wie hier am Elbachseeblick, wo man dann ganz einfach äh, die Aussicht genießen kann, die wir jetzt gerade auch haben. Und äh, landschaftliche Aus- und Einblicke sind immer schön auf solche Wanderstrecken und auch sehr für Familien geeignet.
2: Dankeschön. Ja, wenn man nach Freudenstadt äh, kommt und hier Urlaub macht, muss man natürlich auch irgendwo übernachten oder darf man übernachten. Ich habe das Glück, ich bin untergebracht im hotel -Restaurant Adler bei Armin und Beate Geiser. Und Beate Geiser sitzt jetzt gerade mir gegenüber. Ähm, ja, Frau Geiser, Sie haben ja hier auch die Schwarzwald-Plus-Karte.
5: Wie kommt die Schwarzwald-Plus-Karte an? Wie, was sind so die Resonanzen? Ja, das ist super, das ist ganz toll. Für alle Dinge, die Karte ist so vielseitig, das ist das Schöne, gell? Zum Beispiel für Familien mit Kindern. Also ob jetzt äh, von äh, Klettergarten über Downhill-Kart fahren, über Mountainbiking, über die vielen äh, Minigolfplätze, Dann haben wir Adventure-Golfen. Oder in, in die sämtliche Bäder sind frei. Ne? Die Freibäder, Hallenbäder hier in der, im Kreis. Also man kann so einen richtig tollen Familienurlaub mit den Kindern machen und spart eine ganze, ganze Menge Eintrittsgelder. Und das ist für die natürlich dann super interessant. Was für uns eine Entwicklung ist, ist äh, die letzten Jahre Golfer. Die haben das auch für sich entdeckt, denn wir haben fünf oder sechs Golfplätze hier im Raum. Äh, die sind, äh, da ist das Green dann frei und da sind natürlich total hin und weg. Ne? Ich habe noch nie so viel Golf spielende Gäste im Haus gehabt. Ich äh, habe mit dem Sport auch vorher nicht sehr viel am Hut gehabt, aber seitdem das so, so nachgefragt ist, ist das natürlich ganz toll. Ne? Ja. Und die Karte gibt es dann ab zwei Übernachtungen, richtig? Ja. War das von Anfang an für Sie, also ja, da müssen wir auf jeden Fall dabei sein oder auf jeden Fall. Ich bin einer derjenigen, die das von Anfang an befürwortet hat, die das mit angestoßen hat. Ich bin auch heute in der, im Aufsichtsrat in der Schwarzwald plus karte Ich verfolge also das ziemlich genau, äh, wie die Entwicklung ist. Und äh, es ist einfach ein richtiges Erfolgsrezept. Äh, ne? Das ist äh, eine Erfolgsstory, so muss man ja sagen. Ähm, und es freut mich denn so, weil es genau so gekommen ist, wie wir gehofft haben, gell? dass das die Leute einfach für sich entdecken. Es ist auch so, dass da Dinge auch auf der Karte sind, die man vielleicht, wenn man, ich sage jetzt mal, ohne Karte daherkommt, auch die Idee, kennt man vielleicht gar nicht, das zu machen. Und jetzt hat man dann diese Übersicht, das ist ja das Schöne, ist alles so schön übersichtlich dabei, was alles möglich ist. Und manche entdecken dann erstmal gewisse Dinge dadurch.
2: Also das freut mich sehr und vor allen Dingen, ich freue mich auch, dass Sie hier ein gut besuchtes Haus haben und hoffe auch sehr, dass es weiterhin so bleibt. Vielen Dank.
5: Das freut mich auch. Dankeschön.
2: Ein weiterer Ausflugstipp, wenn man in Freudenstadt unterwegs ist, ist auch das Panoramabad. Das ist auch sehr schön gelegen auf einer Anhöhe. Man kann ein bisschen über die Stadt schauen. Und da bin ich jetzt verabredet mit Tobias Degu, der Geschäftsführer hier im Panoramabad. Hallo Tobias. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir uns duzen. Du bist ja auch noch nicht so alt. Also ein recht junger Geschäftsführer mit 35 ist schon relativ ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu?
8: Ja, also, ich habe hier ähm, als Betriebsleiter angefangen und nachdem die Anfangszeit vorbei war und ich auch parallel mein Studium gemacht habe, habe ich dann die Geschäftsführung übernehmen dürfen.
2: Was gehört denn alles dazu, hier Geschäftsführer vom Panoramabad in Freudenstadt zu sein?
8: Genau, also, es sind die gesamten Bäderbetriebe, das heißt einmal das Panoramabad, auch das Hallenbad in Wittlensweiler und die Tiefgarage am Marktplatz sowie das Waldschirmbad Kniebis.
2: Okay, also ähm, du musst hast quasi das Hütchen auf, musst checken, dass alles läuft, dass es das Personal da ist und auch durch die ganzen Corona-Verordnungen war es sicherlich auch ein bisschen tricky. Gab es da irgendwie besonderen Besonderheiten hier?
8: Genau, also gerade die Corona-Zeit ähm, hat uns ziemlich sch zu schaffen gemacht, gerade zur Anfangszeit. Das heißt, wir mussten einfach auch das Bad runterfahren, weil eine längere Schließzeit war. Ähm, das heißt, da auch alles zu organisieren, dass einfach das Defizit nicht zu so groß wird, schauen, dass man auch Zuschüsse bekommt, dass man über die Runden äh, kommt. Und das hat alles ganz gut geklappt jetzt sind wir froh, dass seit letztem Jahr eigentlich nur relativ normalen Betrieb machen können, dass einfach auch wieder die Gäste fast alles nutzen können.
2: Das heißt, ihr habt keine Einschränkungen? Ihr könnt so viele Besucher nehmen, wie ihr könnt? oder?
8: Also wir haben 80%, 70 bis 80 Prozent Auslastung, die wir maximal nehmen. Aber durch das einfach, dass 2G war, ab heute 3G, ähm, hat es natürlich auch einfach schon weniger Besucher gegeben. Also wir haben im Moment eine Auslastung von 70 Prozent ungefähr von der Gesamtbesucherzahl und damit sind wir aktuell zufrieden.
2: Seit wann gibt es denn dieses Panoramabad? Seit
8: 1983. Nächstes Jahr haben wir 40-jähriges Jubiläum. Es hat mit einem kleinen Freizeitbad angefangen und da wurde immer nach und nach nachgerüstet. Das heißt, wir haben 2016 unsere Rutschentur unseren Rutschenturm eröffnet mit einer Black Hole und einer Turborutsche. 2018 kam dann das Freibad hinzu, wo direkt am Panoramabad ist. Und jetzt 2020, während Corona, haben wir eine neue Kletterwand installiert, die mit sieben Meter Höhe auch für jeden den Adrenalinkick ist.
2: Und eine Besonderheit ist ja auch noch, man kommt mit dieser Schwarzwald-Plus-Karte hier kostenlos rein und mit unserer schwarzwald Card Gibt es sonst, abgesehen davon, auch noch Besonderheiten, besondere Aktionen, irgendwie Wettrutschen oder ist irgendwas vielleicht auch zum 40-jährigen Jubiläum dann geplant?
8: Genau, also eigentlich haben wir regelmäßig Veranstaltungen, was gerade aufgrund Corona leider nicht immer so möglich ist. Eigentlich haben wir zweimal im Jahr Candlelight-Schwimmen im Vitalbereich. Wir bieten für Kinder immer wieder Wettbewerbe an. Mitternachtsauna haben wir regelmäßig nochmal einmal im Monat und das wollen wir jetzt nach Corona auf jeden Fall wieder alles ähm, zum Leben erwecken. Und nächstes Jahr haben wir natürlich dann fürs 40-jährige Jubiläum auch noch was geplant, das sind wir jetzt gerade in der Planung dafür.
2: Bist du eigentlich selber Freudenstädter?
8: Nein, ich komme ähm, ursprünglich aus dem Remsmurkreis, ähm, und bin jetzt einfach wegen Beruf hier, wegen der Stelle dann hier in der Nähe hingezogen.
2: Und hast du vor, hier zu bleiben?
8: Ja, also mir gefällt es sehr. Also schöne Gegend. Ähm, Freudenstadt hat viel zu bieten und deswegen... Habe ich im Moment vor, hier zu bleiben.
2: Ja, ja also Geschäftsführer vom Panoramabad ist ja auch nicht der allerschlechteste Job, nicht ich mal an.
8: Genau, also da arbeiten, wo die meisten gerne ihre Freizeit verbringen, gibt schlimmere Arbeiten.
2: Kann ich bestätigen. Ja, vielen Dank, Tobias, für das Interview. Vielen Dank. Liebe Podcast-Hörer, das waren jetzt jede Menge Tipps für einen Ausflug nach Freudenstadt. Deshalb gibt's jetzt hier nochmal eine kurze Zusammenfassung für euch. Wenn ihr einen Aufenthalt in Freudenstadt plant, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Aufenthalt von mindestens zwei Nächten, weil ihr dann schon die Schwarzwald-Plus-Karte nutzen könnt. Dann solltet ihr unbedingt eine Stadtführung machen und euch die Geschichte zum größten Marktplatz Deutschlands erzählen lassen. Bei gutem Wetter lohnt sich eine Wanderung auf dem Heimatpfad Kniebis mit Vesperrucksack oder Einkehr in einer der urigen gemütlichen Hütten. Anschließend lohnt sich ein Abstecher in der Experimenta in Freudenstadt oder auch ein Besuch im Panoramabad mit dem neuen Kletterturm. Übrigens könnt ihr von Offenburg, Karlsruhe oder Stuttgart aus ganz bequem mit der Bahn anreisen. Für alle Übernachtungsgäste ist die Nutzung des ÖPNV mit der Konus-Gästekarte kostenlos. Also dann bis bald in Freudenstadt!